0: 9 часов восемь минут в Москве, у микрофона Александр Андреев, доброе утро, и на связи со студией член Президиума Совета по внешней оборонной политике Александр Лосев, Александр Вячеславович, здравствуйте. Доброе утро. Говорить будем сегодня о событиях, которые происходят в США. Ну и, конечно же, с текущих новостей начинаем. Около 60 полицейских пострадали в ходе беспорядков в американском Сиэтле. Задержаны 47 участников столкновений. Об этом сообщает местная полиция. Не утихают беспорядки в США, они только меняют свою дислокацию. Почему? Почему американские власти не могут справиться с демонстрантами?
1: Но дело в том, что э, штаты, это штаты, и, и у них, э, ну, штаты как отдельная э, территория, э, достаточно много прав э, и автономий и возможностей проводить собственную политику. И то, что происходит с коронавирусом, то, что происходит с протестами, да, это происходит на местных уровнях. Э, то, что мы наблюдаем сейчас в Соединенных Штатах, это Северный Портланд, это такой дальний угол. Это далеко от Вашингтона, далеко от Нью-Йорка. Это северо-запад. Э, штаты, которые выходят на Тихий океан. Там недалеко не от Канады. Э, и, видимо, это будет такая новая горячая точка для Трампа. И это новая проблема для его предвыборной кампании. Более того, э, я видел статью Вашингтон-Пост, э, что в Портленде происходящее. Статья называется так. Эхо Гонконга в Портвенде. То есть вот эти вот протесты за якобы права, не знаю уж кого они там защищают права. В общем, пост сравнивает с протестами в Гонконге. И сравнивает, что автократический режим в Пекине пошел на радикальное ограничение особых свобод Гонконга. И вот автократ Трамп, да, теперь его просто сравнивают с Ницинпином. Несмотря на то, что Трамп, по сути, объявил холодную войну Китая. Тем не менее, вот они считают, что процветающий Гонконг попал под каток авторитаризма китайского. И они в Соединенных Штатах, такие вот продвинутые, процветающие, тоже попали под влияние тоталитаризма. И вообще, то, что происходит в Соединенных Штатах, они называют чуть не фашизмом. То есть э, вот э, это идеология, потому что э, когда то есть, что пишет Вашингтон Пост в такого чувства, что мы быстро становимся фашистским государством и полицейским государством. То есть попытка Трампа навести порядок, попытка Трампа э, вернуть страну в нормальную ситуацию, э, вернуть э, страну к экономическому росту вызывает у его оппонентов, которые контролируют и у этих протестующих, и ряд ведущих СМИ, обвинения в фашизме. Сейчас... Но...
0: Сейчас модно говорить, что мир не будет прежним, Америка не будет прежней. Действительно назрели такие изменения, которые сделают Америку совершенно другой, не такой, какой мы себе ее представляем. Хотя, наверное, наши представления здесь, в России, сильно отличаются, особенно у людей, которые в Штатах никогда не были, от того, что там есть на самом деле.
1: Ну, Америка разная. Я вот был только в Нью-Йорке, я не видел реальную Америку. Но разговариваю с американскими коллегами, которые работают и там, с кем я работаю, и здесь, в Москве. Да, я понимаю, что Америка реально разная. И есть Америка, где там тысячи долларов э, зарплата уже хорошая, и где под дровами. Вот э, мой коллега из крупного российского банка, американец, рассказывает, что его родители достаточно бедно живут э, в Вирджинии. И все закредитованы э, Растущее неравенство, э, вот оно просто колоссальное неравенство. И, э, исчезновение среднего класса Огромное количество долгов, там, долги домохозяйств там, под 20 триллионов долларов, перспектив ну, почти нет в том виде, как это было ну, еще десять лет назад. 20 или тем более в 70-е, 80-е, когда шла война, когда холодная война, да? когда шло соревнование систем и когда каждая система пыталась показать, что она лучшая. Когда была запущена регономика, когда были запущены гигантские бюджетные программы, вот сейчас долг Соединенных Штатов максимальный за всю историю, 26 триллионов долларов, но лучше от этого не становится. И мир действительно не будет прежним, потому что все модели экономические, которые двигали мировую экономику и были связаны с потреблением, с тем, что вам не надо много зарабатывать, вам все дадут в кредит, вы только покупаете. И мировая экономика не росла, ну, по сути, не росла бы, если бы не кредиты. То есть единственное, что движет мировую экономику вперед и вверх ну, до недавнего времени, это бесконечный рост кредитования. Объем кредитов уже превысил 250 триллионов долларов. Это 325% глобального ВВП, И все, что будет происходить дальше, вот, быстро, больше накачивать кредитными деньгами экономику не получится. Это значит, что что-то должно произойти, какой-то очень серьезный кризис. И вот коронавирус – это такая репетиция такого кризиса. Но проблема в том, что к экономическому кризису добавляется как раз кризис неравенства и кризис политических систем. Таким образом, удерживать это общество, которое привыкло к возможности получать все, что угодно в кредит, но при этом лишается возможности эти кредиты отдавать и по сути лишается своих прав, потому что а, вот те люди, которые, у которых нет собственности, да, которые всем должны, они, а, чем они отличаются от мигрантов? Ну, в принципе, ничем. И а, у мигрантов нет прав голосования и избирательных прав, и у этих не будет просто те кто владеет деньгами, у них эти права отберет. Но пока в Штатах идет политическая борьба, и эта борьба как раз ну, как пушечное мясо. Вот что мы видим в Портфенде, в Сиэтле, и то, что Black Lives Matter, да, пушечное мясо будет у них любого цвета.
0: Новость, которая пришла буквально несколько часов назад, цена золота выросла на почти 2% и достигла уровня в 1935 долларов за тройскую унцию. Это данные торгов биржа Комикс, и это наивысшая стоимость металла за всю историю торгов. Предыдущий абсолютный рекорд был установлен давно, в сентябре 2011 года, и тогда унция золота стоила на 15 долларов дешевле. И вы перед нашим сегодняшним эфиром сказали, что по динамике цен на золото можно судить и о мировой, и об американской экономике, о их состоянии.
1: Да, золото всегда является, ну, пользуется репутацией лучшего актива-убежища во время экономических кризисов и финансовых потрясений. И, наверное, это такое наследие истории человеческой цивилизации, потому что на протяжении тысячелетий этот благородный металл выполнял все пять основных функций денег. То есть служил мерой стоимости, являлся средством обращения, средством платежа, был главным активом для сбережения и играл роль мировых финансов. И вот сейчас мы видим как колоссальные денежные эмиссии, а по сути мировую экономику после вот первого квартала, ну, на самом деле во в в втором квартале, когда э, мировая экономика почувствовала на себе вот этот вот удар кризиса, было брошено 15 триллионов долларов эквивалент. Это не только то, что печатал ФРС и то, что выделил Конгресс США. Это и европейские программы, и китайские, и японские, и так далее. То есть идет рост денежной массы в огромных количествах. Деньги, по сути, не особо чем обеспечены, потому что для того, чтобы они были обеспечены, нужно хотя бы, чтобы экономика была сильная. И вот мы наблюдаем, что золото становится таким защитным активом, потому что э, все понимают, э, то, что происходит в экономике, это ненормально. Это э, что -то, э, то, что пока не поддается э, никакому анализу. И поэтому Бумберг вот, э, буквально на днях выпустил статью, э, что стоит за этим подъемом золота. Действительно, оно сейчас на исторических максимумах доллара. Что мировая экономика находится в бесном положении. Но э, тут еще интересное в этой статье... В том, что, э, вот цитирую, любопытно, что вирус вызвал крах мировой экономики, но со временем он станет одним из величайших фейков новейшей истории финансовых рынков, потому что вирус вызвал поток сил, которые сговорились подпитывают под неумолимый спрос на предполагаемую безопасность, которая обеспечивает золото. И дальше, вот они пишут, что внезапное падение доллара к евро и иене, рост напряженности между США и Китаем и так далее, при невероятно огромной эмиссии, при раздутых долгах и бюджетах, и бюджетном дефиците, все это вызывает вот такое очень интересное понятие, как риски стагфляции и одновременно поиск безопасного убежища. А Мы видели, кстати, что когда эпидемия коронавируса была в самом разгаре, золото падало в цене. Но падало в цене, но не потому, что золото никому не нравилось и золото не считали безопасным активом. Падало оно в цене лишь потому, что те, кто успел войти в золото раньше, они нуждались в... Ну, в денежной наличности для того, чтобы купить э, дешевые активы или для того, чтобы рассчитаться по своим обязательствам, если все остальные активы упали настолько, что уже их бесполезно было продавать. Вот тогда выходили из золота. И тогда было понятно, что э, Кризис достиг своего такого апогея тогда, когда золото упало в цене. Вот сейчас мы наблюдаем обратную ситуацию. Мы видим, что ставки по долларам они находятся на минимальных уровнях, близких к нулю. Там, допустим, двухлетняя доходность 0,14, десятилетняя 0,58. Представляете, вот процентов годовых. И, соответственно, золото, которое вроде бы дохода не приносит, но, тем не менее... Когда ставки нулевые, оно сравнимо, с, по сути, с деньгами. А в Европе ставки отрицательные. Там, допустим, в Германии доходность десятилетних облигаций минус 0,43. Понятно, что золото – это тот актив, который нужен всем. И у него есть такие преимущества, что это, во-первых, безопасный актив. Во-вторых, его можно купить его можно предоставить для покрытия обязательств, и оно принимается банками с недавнего времени, ну, даже мировыми центральными банками, в качестве резервов. Поэтому, как пишет Марк Мюбиус, один из таких вот известных американских гуру, когда процентные ставки равны нулю, золото является привлекательным активом, потому что вам не нужно беспокоиться о том, что вы не получите проценты, но вам важнее безопасность. Так вот, этот рост золота действительно говорит о том, что в мировой экономике все очень плохо. И одновременно мы наблюдаем падение доллара к корзине основных валют. Это тоже на минимумах за последние два года. То есть вот эта безумная эмиссия долларов, она рано или поздно приводит к тому, что доллар теряет свой вес по отношению к валютам остального мира. У нас своя история. Вот То, что в пятницу Центральный банк э, снизил ставку ключевую до уровня 4,25, это тоже исторический минимум э, так, э, процентных ставок. Это хорошо для нашей экономики, потому что э, это улучшает условия э, финансовые для э, и кредиты для нашей экономики. Но, к сожалению, это плохо для рубля объясню почему дело в том что рубль давно уже перестал быть нефтяной валютой это заблуждение что рубль зависит от цены на нефть рубль зависит от огромного количества факторов основным из которых является фактор процентного арбитража то есть если есть разница между процентными ставками между рублем и долларом и она там порядка 5% и больше рубль укрепляется, потому что выгоднее держать средства в рублях как нашим том числе экспортерам, так и иностранным спекулянтам. Они с удовольствием инвестируют сюда, потому что там ставки нулевые. Как только эта разница сокращается, вот сейчас она там э, меньше 4%, процентов, все становится неинтересно и идет отток капитала. У нас э, еще в этом году, конечно, вот из-за коронавируса и коронакризиса э, ухудшился сальдо платежного баланса, падение цен на э, сырье, падение цен на нефть, на промышленные металлы и, к сожалению, это тоже не может поддержать рубль. Но вот то, что Экономика получает более дешевые деньги. То, что люди могут дешевить кредиты, в том числе ипотечные, то, что компании могут рефинансировать свои обязательства под более низкий процент, это, безусловно, плюс для экономики, но не для рубля. Вот такой парадокс. И только экономический рост вернет рубль на, в диапазон 65-70. Ну, посмотрим. У нас еще время есть. Я думаю, что Центральный банк еще э, сможет на, пол%, на 4% снизить ставку, а потом посмотрим, все-таки про, про инфляционные риски у нас есть. Но пока нам нужно избежать более худшей ситуации для экономики. Это дефляционная спираль, когда цены падают не потому, что экономика становится эффективной, а потому, что нет просто спроса платежеспособного на них. И люди и компании предпочитают либо не тратить, либо покупать что-то дешевле
0: но ну, наверное на рубль влияют и политические события и международная борьба а что касается американского военного бюджета казалось бы причем тут россия но там россия упоминается там упоминаются российские экономические проекты и мы некоторое время назад обсуждали эту тему в нашем эфире в программе американские горки с политологом американистом дмитрием дробницким так вот он говорит что вообще для американского бюджета, для Америки это нормальное явление. И э, в этом бюджете, который сейчас сформирован в США, в военном бюджете, Россия снова и российские проекты упоминаются.
1: Ну, скажем так, Россия упоминается, а вот а, проекты нет. Э, знаете, я комментировал э, вот эту новость для российских газеты прошлую пятницу, и я открыл проект бюджета. Нет там Северного потока. Таких слов нет. И слова «санкции» там нет. Там все гораздо хуже гораздо опаснее. Дело в том, что проект санкций в отношении северного потока, в отношении европейской безопасности, да, это проект в основном демократов, он называется таким очень странным словом «писка». Это «protecting Europe, Europe's Energy Security» «Clarification Act», то есть э, акт или закон э, по защите европейской энергетической безопасности. Да, э, его продвигают э, демократы. И, э, возможно, если вдруг э, выиграют демократы, то мы реально столкнемся с очень жесткими санкциями. Но вот э, военным бюджетом, э, объем которого на следующий год в Соединенных Штатах 740 э, миллиардов э, долларов, там санкций в отношении Северного потока нет. Но есть нечто другое. Они реально э, всерьез рассматривают ведение военных действий против России и против Китая. А, причем это не просто вот, э, то, что планируют э, там, в генеральном штабе или где-то в Пентагоне. Это все выходит наружу, потому что это уже обсуждается с Конгрессом. Необходимо закупки вооружения, необходима долгосрочная программы каким-то образом защитить перед конгрессменами для того, чтобы деньги выделялись не только один год, а выделялись постоянно. И вот то, что выходит наружу, показывают, что мы действительно враги, то есть нас объявили врагами еще в стратегии национальной безопасности США, где, вот, напомню, там были такие четыре главных столпа этой стратегии. Это мир через силу, то есть помощь в доминировании экономики Соединенных Штатов. Это то, что продвижение интересов американского бизнеса по всему миру, защита территории да, и установление демократии. И мы видим, что то, что было написано в документах докториального, докториального уровня, вот стратегии национальной безопасности, стратегии национальной обороны, оно каждый раз транслируется в военные бюджеты. Но каждый раз э, э, в этих бюджетах делается э, ну, такой фокус или акцент на э, те или иные программы вооружений. И вот сейчас э, мы видим, что гонка вооружений началась. Началась она по-настоящему. Американцы делают серьезную ставку на гиперзвук. Это понятно, потому что наши разработки в области гиперзвукового оружия они оказались для американцев в чем-то неожиданными. То есть они не думали, что мы сможем довести до ума многие программы, которые были начаты еще тогда, в 80-е годы, когда Америка... Приняла вот стратегическую оборонную инициативу СОЯ. И помните, как э, любили говорить и американцы, и наши либералы о том, что э, вот так вот э, Россия повела, Советский Союз, э, обтянулась гонку вооружений и потеряла страну. И как хорошо американцы всех обмали, обманули. И вот как этот блеф сыграл против Советского Союза. На самом деле это все неправда. Э, сыграл, э, сыграли там другие факторы, но... То, что Советскому Союзу пришлось тогда отвечать на эту вот гонку вооружений, которую начал Рейган, сейчас как раз и трансформируется в наши новые образцы вооружений. Потому что то, что было сделано тогда, те заделы, те разработки, тогда еще не было определенных технологий, не были проведены исследования в должном объеме для того, чтобы получить ту же самую ракету, как, например. «Авангард» да, это 27 махов, по сути. То есть, вот, «Авангард» — это космическая скорость, первая космическая, то есть сопровставимая. Да, или а, ракета... Циркон девять скоростей звука или авиационный комплекс Кинжал десять скоростей звука, конечно, для американцев это, по сути, крах всей доктрины авианосных групп, потому что а Циркон, дальность полета которого... 500-600 километров, и «Циркон» будет заменять собой гранит, это очень серьезная опасность для американских авианосных групп. Кроме того, гранит — это еще очень уникальная система. Там гранит, вулкан, базальт. Когда ракеты одного залпа образуют стаю, и управляются, обмениваясь информацией друг с другом. Это очень интересная технология. Если она будет реализована на гиперзвуке, то здесь с этим бороться будет невозможно.
0: Я напоминаю, что на связи со студией член Президиума Совета по внешней оборонной политике Александр Лосев. Сейчас мы делаем перерыв на новости и рекламу. После них продолжим. 9 часов 35 минут в Москве. У микрофона по-прежнему Александр Андреев. И я напоминаю, что на связи со студией член Президиума Совета по внешней оборонной политике Александр Лосев, Александр Вячеславович. Но американцы всегда все просчитывают. Правда, не всегда удачно. Не всегда у них все получается. Но, тем не менее, я э, смотрю майский, если не ошибаюсь, доклад э, Rand Corporation, где говорится о том, как можно ослабить, ослабить Россию экономическими методами. Ну и вот, э, что касается прямо Первого пункта. Америка расширяет производство энергии и энергоресурсов, энергоносителей, в том числе поставляет их в Европу и другим традиционным потребителям, которые пользуются энергоносителями из России, тем самым сокращают российский бюджет, тем самым Россия может тратить меньше денег на э, свои военные проекты. Э, Военный бюджет России сокращается, и Россия ослабляется. Пунктов тут неимоверное количество в этом предложении, в этом обзоре. И тем не менее, вот американцы в том числе и такие вещи планируют. Но при этом надо сказать, что они всегда просчитывают. Да, для России это будет плохо, а как это будет для нас? И по некоторым пунктам прям так и пишут, что затраты будут больше, чем эффект. Поэтому делать такого не стоит, несмотря на то, что это может ослабить Россию.
1: Ну, ключевое слово, вы правильно сказали, просчитывают. И дело в том, что э, разучились они считать. Потому что, когда это было противостояние двух систем, двух контуров, еще можно было что-то просчитать. Там экономический потенциал Советского Союза, его союзников, возможности производства вооружения, там, платежный баланс и так далее. Когда мир глобален, а он пока еще глобален, пока еще не рассыпался, и когда э, есть возможности заместить э, те или иные ресурсы, э, там, найти где-то на рынке, и при этом, э, если Россия так или иначе встроена в 38% глобальных цепочек добавленной стоимости, просто так ее не выключить, то э, из мировой экономики. То вот эти расчеты могут стать и просчетами. И они действительно пишут, что... Э, то давление, которое надо оказывать на противника, не должно быть по стоимости больше, чем потеря противника. И то, что писали в мае, когда еще не думали... Куда двинется нефть и что будет с американской саланцевой промышленностью. Да, и то, что писалось, А то, что публикуется в мае, это писалось обычно за 2-3 месяца до того. Потому что то, что публикует РЕНД, сначала эта информация идет к заказчикам, то есть к Пентагону, к Конгрессу и так далее. А потом уже публикуется в этом доступе. Вот тогда казалось, что саланцевая революция – это реально такая волшебная палочка, которая сделает американцев такой доминирующей энергетической державой, способной поставить на место, как они считали, все авторитарные режимы как по всему миру. там Россия, Венесуэл, Ближний Восток и так далее. Но реальность оказалась совсем иная. И банкротство салансовых компаний и резкое падение производства нефти в самих США. Вот то, что мы наблюдаем сейчас, там большие запасы в Кушинге, то, что торгуется на биржах, вот, фьючерсы. На самом деле мир пока еще употребляет те самые избыточные запасы нефти, которые были созданы в прошлом году и в начале этого года. А вот количество буровых, давайте сейчас я открою Блумерг и посмотрю данные по количеству буровых. Вот они сейчас по данным на 24 июля 181 штука работает. Понимаете, а в начале года было 870. То есть в начале года, если посмотреть там, допустим, за 5 лет, то там или вот максимальное. Пик 1600 буровых, вот сравните, одна штука работает сейчас, 1600 тогда, в 2014 году на пике, когда нефть выходила, уровень мировой добычи вышел на пиковые значения, а Америка начинала добывать там по 11 миллионов баррелей в сутки. Вот и все, то есть э, им самим скоро не будет хватать газа и не будет хватать нефти. А дело в том, что э, сланцевый газ ⁇ это то, что добывается попутно из этих же скважин, и э, весь мир сейчас переходит э, ну, к снижению таком, более э экологичной энергетики. Да, это проявляется по-разному. Некоторые пытаются сделать возобновляемые источники энергии, но там эта электроэнергия, она по сути золотая. То есть если не датировать возобновляемые источники, то они никогда и не окупятся. То есть ну, те же самые солнечные панели, они эффективны не в пустыне, где много солнца, а там, где холодно, высоко в горах или за полярным кругом. Куда тяжело довести линии электропередачи. А сланцевый газ, вообще газ, он заменяет собой уголь. По-прежнему в мировом энергобалансе доля угля в энергогенерации это 27% выше, чем доля газа, если вот по всем миру судить, 24%. Соответственно, уголь будет заменяться на газ, и объемы спроса на газ будут увеличиваться. И Европе деваться некуда. Вот Она покупает где-то 500 миллиардов километров газа Европа, и из них 200 – это «Газпром». И дальше доля газа будет только расти, потому что те программы, которые европейцы приняли по замене угля и программы, которые они расставили, чтобы это делала центральная восточная Европа, а также по замене угля в Польше, допустим, в Германии достаточно большая, большой объем угольной генерации электроэнергии никуда не денутся. Газ им придется покупать. И рассчитывать на американский газ, который сейчас будет золотым, потому что самой Америки его начинает уже не хватать. Там очень жаркое лето, и, соответственно, резко вырос объем производимой энергии. То есть для того чтобы работали кондиционеры, сейчас запасы газа там очень быстро истощаются, и то, что будут вести в Европу, это будет совсем по другим ценам, а не то, что сейчас в Европе, потому что в Европе сформировался это весной период газа, поэтому в следующем году все будет не так, как в этом, и просчитать такие вещи, когда экономика глобальная и когда есть такие длинные тренды энергетические. Вот так вот, используя текущую ситуацию в сланцевой отрасли, но ну, невозможно. Вот это вот действительно просчет. И никуда Европа от нашего газа не денется. И Северный поток-2 будет достроен, просто он будет достроен уже нашими силами будут использованы фирмы-посредники. Да, это будет дороже, это будет дольше. Но, по крайней мере, сейчас, когда цена газа в Европе пока еще низкая, можно и подождать. Дальше, когда она вырастет, тогда, вот посмотрим, кто был прав.
0: Нынешнюю ситуацию...
1: Ну, да. Угу. Да, нет, да. Я просто хотел вернуться к американскому оборонному бюджету. Да-да-да. И здесь, вот, что важно в этом бюджете, что, во-первых, если не получится европейцев каким-то образом отвлечь от сотрудничества с Россией, дело в том, что если мировой гегемон начинает терять силу и превращаться в одну из великих держав, в одну из, да, то в мире возрастает нестабильность с чреватой конфликтами, в том числе и военными. И конечно, возрастает роль и значимость вооруженных сил. И США для сохранения своего превосходства необходимо подогревать конфликты и навязывать их тем и своим союзникам, и своим противникам. Поэтому... То, что мы вот обсудили гиперзвуковое оружие, еще есть определенный аспект в оборонном бюджете – это развитие ядерного оружия, модернизация ядерного оружия. И вот именно этот аспект, эти главы при обсуждении вызвали наибольшее сопротивление в Конгрессе. То есть, ну, санкции против России там обсуждают легко и здорово, там это проходит на ура. А вот ядерное оружие и возможность испытаний, реальных испытаний – ядерного оружия, возобновление, вот это уже конгрессменов на самом деле очень сильно заботит. И, возможно, это будет такой главный камень преткновения по прохождению бюджета. Это как раз модернизация ядерного оружия, потому что концепция быстрого глобального удара то есть это, это такой военно-стратегический концепт Соединенных Штатов, но ну, она была когда-то разработана там, лет десять назад, может даже чуть побольше, по инициативе Министерства обороны, подразумевает там, в течение часа нанесение ударов в любой точке планеты с помощью там, конвенционного оружия или тактического ядерного оружия или ядерного оружия стратегического на малой мощности для того, чтобы обезоружить а противника, для того, чтобы ну, по сути победить в Третьим мировой малыми силами. Да, и вот концепция быстрого глобального удара она в том числе предусматривала нанесение удара по нам по России, по Китаю и так далее, конечно, она могла бы встретить ответ, но, тем не менее, она разрабатывалась. И вот гиперзвук, наш гиперзвук, который как раз и обнуляет вот вот авианосные группы и размещение американских ударных комплексов в странах Восточной Европы, достаточно сильно им испортил картину и, опять же, испортил расчет. Но что в этом бюджете мне вызвало такую говоря, тревогу, да? они всерьез рассматривают нанесение ударов по морским целям с суши. И это является новой областью исследования для армии, служит примером для Министерства, Министерства обороны и примером для так называемых многодоменных операций, это операции в различных областях, особенно в Индо-Тихоокеанском регионе. Но одновременно, тут можно сказать, что они рассматривают возможность нанесения удара по Черноморскому флоту России с территории Румынии и Болгарии, потому что вот размещение береговых комплексов типа Эйджис, которые стоят у них пока на эсминцах, это как раз вот такой неприятный момент. То есть они э, будут использовать свои базы в, в Восточной Европе как раз для оказания давления на нас. И э, вот э, в этих мерах, которые писал РАНД, это не, не только экономические меры, связанные с нефтью и газом, но и э, необходимость заставить э, Россию больше денег тратить на собственную безопасность у своих границ. Да, вот они это последовательно реализуют, и военный бюджет... Э, Показывает, что да, это э, то, что договорент для сдерживания России, это будет реализовано последовательно и в полном объеме.
0: Ну, Я тут видно, вас. насколько военная тематика пересекается с экономической. А вы знаете, очень многие сейчас сравнивают нынешнюю ситуацию в мире с противостоянием Советского Союза и Соединенных Штатов с холодной войной. Но теперь у Америки формально холодная война с Китаем. Причем в Китае, если еще несколько месяцев назад старались избегать этой формулировки, нигде она не звучала, то сейчас тоже об этом открыто говорят. Но... Америка при этом пытается противостоять еще и России и многим другим странам. Возникает вопрос, во-первых, хватит ли на все ресурсов в Америке, не слишком ли она много о себе думает в данном случае, и не является ли это новым просчетом. Тем более, что, наверное, и на союзников-то американцы вот в нынешнем их состоянии, ослабевшие, еще не потерявшие силу, но тем не менее ослабевшие, рассчитывать не могут, потому что мы прекрасно знаем, Знаем примеры из истории, когда союзники превращались во врагов, в злейших врагов, как только видели, что здесь можно откусить кусок и можно уже больше не шакалить и не лизоблюдствовать.
1: но мы помним, что король Румынии Михай получил орден победы, потому что вовремя предать, значит, предвидеть. Слава талерана мы еще помним. Да, конечно, на союзников они полагаться не могут, но вот когда они начинают холодную войну с Китаем, а тут уже все очевидно, ловушка фукидида захлопнулась. Ловушка фукидида это состояние, когда мировой гегемон теряет силу и он обязан навязать войну поднимающейся державе. Фокедит это участник Пилопонесской войны, древнегреческий историк и вот на его работе о Пелополонайской войне, когда Афины воевали со Спартой, Афинский Диосский Союз и союз, союз как раз и построено очень много в современной политологии и в теории гегемонии. Так вот, все, ушко в Китиды захлопнулось. Начинается холодная война между Соединенными Штатами и Китаем. И вот тот же самый Блумбер пишет, что Экономические, политические, дипломатические инструменты какой-то конкуренции жизненно важны. Но по мере роста напряженности они могут оказаться недостаточными. Политика конфронтации, какой бы оправданной она ни была, может привести к катастрофе, если она проводится без надлежащего военного счета. Вот. И сейчас вот эти вот положения они будут реализованы в новой гонке вооружений. Но вопрос в том, кто наиболее эффективно это сделают. я напомню что наш оборонный бюджет почти пятьдесят раз уже меньше чем, не двадцать раз меньше чем американский тем не менее мы достаточно эффективно противостоим что делает китай это почти никто не знает мы не знаем количество и ядерного оружия у китая но мы знаем, что Китай также идет в сторону гиперзвук, в сторону космических технологий. И вот эта миссия на Марс, аппараты китайского, это тоже очень серьезный прорыв, потому что космос становится новой сферой противостояния, и американцы это не скрывают, их Космическая программа, она как раз оборонно-космическая, направлена на такую очень серьезную милитаризацию космоса к 30-му году. Мы, конечно, здесь отстаем. Мы в чем-то еще... Удерживаем э, какие-то рубежи, но вот отсутствие у нас э, тяжелых ракетносителей, э, то есть там вот, Ангара-5, она должна быть создана где-то к году, э, конечно, это серьезный минус, потому что э, атака из космоса э, более эффективна и более предпочтительна для той же самой концепции быстрого глобального удара. Ну, потому что ну, на расстоянии там низкоорбитной орбиты 200 километров. Да? Одно дело направлять баллистические ракеты за 7 тысяч километров, а другое дело буквально 200 километров и нанести удар. Но пока в Америке в космосе это не развернуто, они дальше что они пишут логистика. То есть им необходимо закрепиться в восточной Европе закрепиться в Южной Европе. Вот почему Косово за них, а они так держатся за Косово, за базу кэмбон она крупнейшая база в Южной Европе, потому что это контроль не только за Южной Европой, это коридор Север-Юг, это все поставки из Европы и в Европу, которые идут из Западной Азии и Турции, и это контроль Средиземноморья. И Украина, да, в военном бюджете упоминается Украина, которые тоже становятся вот таким форпостом США для оказания давления на Россию и, возможно, украинцев готовят к роли пушечного мяса, точнее, невозможно готовят.
0: Но, собственно, об этом открыто и пишут американские издания, та же Rent Corporation указывают, что можно накачать Украину Америкой для того, чтобы ослабить Россию. Это основная цель в одной из публикаций, вот, кстати, в той же самой в майской публикации. Спасибо большое. Я напоминаю, что на связи со студией был член президиума Совета по внешней оборонной политике Александр Лосев.